1: A melhor definição do nosso entrevistado de hoje encontrei na expressão de Aristóteles, que diz Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca de excelência não deve ser um objetivo, mas sim um hábito. Séculos após, o filósofo, historiador e escritor estadunidense chamado Will Durant escreveu Nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. A síntese destes pensamentos representa Jorge Celestino Verde dos Santos, ou, como é mais conhecido, Jorge Verde, engenheiro agrônomo, consultor, especialista na cultura do milho. Ele, para desenvolver empatia, comunica-se de maneira adequada e a eficiência no trato com o cliente. Jorge desenvolve o autogerenciamento e a alta percepção, conseguindo, como isso, realizar o gerenciamento social e a sua percepção social. É por este meio de investigação com medida e de conversa fluida, ele consegue saber mais sobre seu potencial cliente e descobrir pontos importantes para auxiliá-lo. Para adquirir essa habilidade, ele cultiva o ouvir mais do que falar. E é curioso, sem ser invasivo, para fazer as perguntas certas. Ele sabe ler as entrelinhas para conseguir desvendar os motivos pelos quais o cliente lhe espera de auxílio. Excelência é a sua máxima. Neste episódio, o nosso convidado falará como é trabalhar com o máximo de atenção naquilo que você está trabalhando. Como é fazer o mais bem feito possível aquela atividade rotineira
0: podcast Academia do Agro.
2: Olá, Jorge. Olá, Valdir Franzini.
1: Jorge Celestino Verde dos Santos, é isso mesmo? Exatamente. Que beleza. Jorge, bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Como lhe disse ante- anteriormente, é uma grande satisfação contar contigo aqui. E, de e pronto, eu gostaria de uh, ouvir de você
2: a sua história, a história da sua vida. Pode ser? Pode, pode sim. Eu fico muito honrado, né, de, de ter essa oportunidade, estar tá participando desse teu projeto e fico assim feliz por realmente a gente poder levar nossas experiências não só de vida, como também de profissional, de agrônomo que sou. É, eu, eu sou filho de portugueses, né, que vieram de Portugal como imigrantes. Meu pai... Veio em 1950 e a minha mãe, em 1953, se estabeleceram em Maringá, no Paraná. E eles passaram um período é onde meus dois irmãos nasceram, né são paranaenses. É, eu já sou nascido em Campinas. é Meu pai, depois desse período, na região do Paraná, de Maringá, é, ele se mudou para o estado de São Paulo, na região de Campinas. E é, eu sou agrônomo, me formei em em dezembro de 1983, na faculdade de Pinhal, no estado de São Paulo, e desde então estamos aí com 37 anos de trabalho no campo, toda a minha trajetória como agrônomo, nesses 37 anos, foram realmente dedicadas é, a entrar em lavouras, é, tentar realmente entender o que a planta estava passando, o que ela estava necessitando, então realmente... É, eu, eu tive assim uma trajetória desde a, da minha formação como agrônomo na parte de extensão, que iniciei pela Embrapa, trabalhando com o bicudo do algodoeiro, quando ele entrou pelo aeroporto de Viracopos, ah, nessa início da minha trajetória como agrônomo, né, no início dos anos 80, para realmente entender a praga bicudo. Aí fiquei praticamente um ano nesse projeto, depois é, vim trabalhar que você já estava na Maná, né? Na época do Dr. Fernando Cardoso, eu trabalhei praticamente seis meses como um trainee, pensando em, em ser um supervisor de vendas já em área comercial. Aí depois eu já vim para a área de agroquímicos também na área de vendas, como RTV, fiquei cinco anos na ICI Agroquímicos, né? Trabalhando com todas as culturas menos com cana, então todos os cereais e de laranja e café na região de Campinas e depois vim é, iniciar o meu projeto como um RC, um agrônomo é, autônomo, também na área de vendas ligado à venda de sementes pela Pioneer Sementes que também trabalhamos juntos na Pioneer então minha trajetória na Pioneer foram 17 anos eu comecei na região do Estado de São Paulo que era mesmo que eu fazia com a área de agroquímicos depois fui trabalhar na alta mogiana e depois acabei vindo para a região do Triângulo Mineiro, sedear de Uberaba por 16 anos, né? Eu fui o R.C. da pioneira aqui nessa região do Triângulo Mineiro e já no final de 2008 é, tomei a decisão, né? de, de pa, pa, partir para novos projetos e novos desafios, né? Então fiz o acerto com a pioneira no final de 2008. E aí comecei realmente essa nova missão, né, que era levar todas essas experiências que eu adquiri no, no campo, entrando em lavouras, entendendo realmente como realmente a planta ela se expressa, o que ela necessita, para fazer realmente consultorias, né, em relação à troca de experiências. Mas antes disso, ainda como RC da Pioneer, eu por 14 anos, eu fui um pequeno produtor irrigante, eu montei um projeto de irrigação na fazenda de um senhor que era meu meu cliente e amigo né, da parte da, da, das vendas de semente Pioneer. Então eu tive um aprendizado muito grande nesse período. Eu fui cooperante de produção de semente de milho também para Pioneer por 14 anos. Então me deu uma experiência muito grande também como produtor de sementes de milho. né E hoje realmente a minha missão né nesses últimos 12 para 13 anos Realmente é levar experiências de todas essas é, Indas e vindas, né, no campo Para produtores a nível Brasil Então eu viajo o Brasil inteiro, né Eu trabalho com grandes empresas, né Do segmento agro, na parte de proteção de cultivo Na parte de nutrição de base Na parte de nutrição é, foliar, e Na parte também de estímulos fisiológicos E hoje também faço trabalhos de consultoria para empresas de semente no segmento também no Brasil. Paraguai, também tenho ido com uma boa frequência ligado à cultura do milho na Colômbia e também no México. Então essa minha trajetória realmente desde que me formei em 83 sempre é, trabalhei com o agro ligado à parte agronômica. Claro que um bom, um bom período foi na área de vendas mas, assim, foi realmente um, um, uma experiência muito bacana, eu amo o que eu faço, né? Eu estou indo para 59 anos, mas eu amo o que eu faço e realmente sou muito feliz, né? É, por realmente conseguir essa trajetória. É, sou casado com uma farmacêutica, minha esposa se chama Dirce, né? Eu a conheci logo no final, que eu estava finalizando o curso de agronomia, tenho dois filhos, o Diogo tem 30 anos, também é engenheiro agrônomo, né, se formou em Piracicaba. Hoje ele é um gerente de vendas, de uma equipe de vendas da Stoller. Né, ele reside em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E tenho também uma filha, Aline, que é médica veterinária, se formou no ano passado e vai começar também a sua atividade dentro do, da sua profissão. Então, graças a Deus... Uh, é, eu sou muito feliz pelo que eu conquistei até agora e tenho tido assim, a oportunidade de conhecer muitos produtores, muitos consultores, muitos agrônomos a nível Brasil, que realmente esse trabalho que eu faço hoje de levar conhecimento, de levar experiências, de trocar experiências, principalmente com os profissionais que estão na lida do campo, é extremamente gratificante. Jorge,
1: na verdade, a minha pergunta, na continuidade da sua história de vida, eu gostaria de saber o que você mais aprendeu com os seus pais. Como você disse, seus pais são portugueses, migraram na na década de 50 para o Brasil, né, e foram para o Paraná, depois, como você disse, nasceu em Campinas, mas assim quais foi o que você mais aprendeu com os seus pais?
2: É os valores realmente de ser uma pessoa do bem, né? Por tudo que eles viveram na vida, ter deixado um país na Europa pós Segunda Guerra com muita miséria, muita fome, e vieram para cá para realmente formar uma família e conquistar alguma coisa na vida. É né? o que eu mais aprendi realmente são os valores, né? Da família, da da honestidade, da ética, da responsabilidade e realmente a gente ser uma pessoa do bem. Então, é, é, é sempre os, os exemplos que eles procuraram passar para mim, para os meus dois irmãos, foi realmente a gente fazer o bem, levar o bem e receber o bem. E isso realmente vem da família, vem de berço. Por mais humilde né, que eram a família dos meus avós, tanto paternos como maternos, a gente realmente teve esse exemplo por parte deles, né? E uma coisa ficou bem clara para mim, dentro do que eles conseguiram para mim e para os meus irmãos, foi dar uma formação, né? Ter um, uma formação universitária, que a partir daí realmente cada um já tem como fazer a sua trajetória. Então, acho que o maior patrimônio que um pai e uma mãe pode dar para um filho hoje é uma formação universitária. Dentro do que ele optar e realmente esse profissional, esse filho, realmente fazer o o jus a esse investimento e ser uma pessoa do bem, não só como profissional, como uma pessoa. Jorge, você sempre
1: se caracterizou na sua trajetória profissional e eu convivi contigo e acompanho você a, a, a longa data. Você é um profissional que sempre está busca, em busca da excelência em todas as suas atividades. E dentro dessa, dessa sua atitude, dentro desse seu comprometimento, dentro dessa sua ação é, e, 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 sobre toda essa, é, e sobre, na verdade, toda essa sua experiência, que conselho ou pontos de atenção você daria para um agrônomo recém-formado?
2: Olha, é, até eu, quando meu filho Diogo formou lá em Brasscabanesalk, né, que ele começou a sua vida profissional na Stoller, né? E sempre eu tentei é, passar esse tipo de experiência e orientação para ele. Primeiro, você amar o que faz, né? Isso é um ponto básico, né? Você realmente saindo para trabalhar e amando o que você faz, você sai realmente sempre muito motivado para dar o seu melhor. Né? Então, em qualquer profissão, você sempre fazer o que ama. É a base de tudo. Em relação a outro ponto que eu vejo, é que realmente você identifique dentro do que você escolheu como profissional, o que, que você pode gerar de bem para aqueles que você vai estar vivendo, vai estar convivendo e vai estar levando a sua seu trabalho. Então, eu digo assim, atender a necessidade realmente daquele que você vai estar atendendo. Né? Sempre fazer um trabalho responsável, comprometido né? e buscar sempre o melhor. Claro que às vezes a gente não tem tanto conhecimento, está adquirindo conhecimento como um novo profissional, tentando realmente ganhar seu espaço na sua vida profissional. Mas as, as coisas básicas realmente é amar o que faz, ser bastante honesto e ético e atender realmente a necessidade de quem você vai estar tá visitando, atendendo e convivendo. A partir daí, o relacionamento, que é uma base do nosso da nossa profissão do nosso segmento o relacionamento faz parte né independente de qual seja né o segmento do agro o relacionamento é muito importante a pessoa que você vai estar ali visitando vai estar convivendo ele saber realmente do que você tá pensando qual que é a tua ideia do que as reais intenções tuas então isso tá ligado ao relacionamento e depois tudo vai acontecendo de uma maneira natural e o sucesso realmente vai vir com certeza
0: Podcast Academia do Agro
2: Ô Jorge e dentro da
1: dentro dessa, desse seu posicionamento, dessa sua explanação e, e eu sei que eu vou bem no âmago da, da questão e eu pode, se, pode parecer uma pergunta muito ampla, mas é, com certeza você vai dar os principais pontos isso daí. Qual é o caminho para alta produtividade?
2: Bom, é, eu sigo muito a, aquele pilar do saudoso e querido e mestre é, Dirceu Gassi, né? Felizmente nós perdemos ele, né? E ele deixou um grande legado em relação a isso e eu acredito que é, dentro também da tua trajetória como agrônomo, Franzini, você viveu isso também em várias oportunidades, né? É, capricho é tudo dentro do que você tá se dispondo a fazer, né? Realmente a gente fazer bem feito, no momento certo, é, buscando realmente informações, realmente que geram resultados, então a informação é tudo, e depois está ligado aí finalizando com paixão, né? a paixão de você estar ali para produzir um alimento, produzir um alimento com qualidade. Nós estamos tendo aí, nesse momento singular dessa pandemia, o quanto o agro realmente tem contribuído para alimentar as famílias, mandar alimentos para o mundo todo. Então, é, eu fecho em cima disso aí, sabe? A gente realmente fazer um capricho, o mais bem feito possível. A planta, ela necessita realmente de cuidados, não só na parte nutricional, como na parte de proteção, cara, claro que as condições climáticas, é, principalmente para aquele produtor que está na área de produção de sequeiro, é muito importante, mas é, hoje eu vejo na agricultura que muito se erra no básico, não está sendo bem feito o básico. Então, é, o caminho para a produtividade realmente está ligado a isso, que sempre falecido, saudoso de seu gás em comentá Capricho, bem feito, na hora certa, ligado à paixão e sempre buscar informação que gera resultado. Aí vem todo aquele contexto que você já sabe, que também você já trabalhou com área de produção e ainda é um pequeno produtor. E aí vem a parte realmente de uma boa análise de solo, fazer um bom perfil de solo, plantar a cultivar o híbrido mais adequado para aquela área, para aquele clima e depois todos os cuidados com a proteção contra ervas, pragas e doenças. E aí o resultado realmente vem. Agora, a grande dica para quem está começando agora, como você me questionou, é a pessoa viver realmente, acompanhar, estar tá presente, ver como a planta vai se comportar desde o início, passo a passo, todos os estados fenológicos que vão aparecer ervas daninhas para serem controladas vão aparecer pragas para serem manejadas proteção contra as doenças e aí o resultado realmente vai vir e o produtor vai ter uma uma produtividade que ele tem como objetivo e vai ter realmente uma lavoura rentável.
1: Que beleza, legal muito bom, muito bom Jorge é, é o seguinte, a, a Embrapa um tempo atrás, você deve ter visto acredito que até você compartilhou com a gente lançou as suas perspectivas para 2030 quais são os caminhos que a a agricultura e o agronegócio a a pecuária estão estarão caminhando né, até 2030 e uma das vamos chamar de agricultura do futuro que já está aí perto, né, daqui 10 anos Quatro pontos foram levantados. Máquinas autônomas, alimentos geneticamente modificados, inteligência artificial e maior acessibilidade a produtos biotecnológicos. Muito bem. Diante disso, dentro dessas perspectivas de uma instituição tão, tão renomada e respeitada como a Embrapa, e pergunto, que mudanças estão se aproximando? Para onde o mercado está indo, principalmente agora num momento quando nós estamos vivendo com esses impactos da pandemia em relação ao agronegócio?
2: A minha percepção é que nós temos que ter um equilíbrio de tudo que a gente já conquistou, do que a gente já está fazendo e do que ainda vai por vir. Sempre quando vem alguma nova tecnologia alguma nova informação e algum outro desafio né, que está sendo criado, a gente tem que realmente ver com bons olhos, mas sempre poder implantar de uma maneira que realmente encaixe naquilo que a gente já conquistou, naquilo que a gente já está fazendo e o que quanto isso pode vir realmente a nos ajudar para cada vez mantermos uma agricultura, né? rentável e sustentável. Então, muitas muitos prognósticos, muitas coisas novas, principalmente com tudo isso que a gente está vivendo nos últimos 40, 50 dias, vão surgir e vão se adaptar e nós vamos ter que nos adaptar. Mas sempre o que a gente já conquistou, a gente sempre tem que levar como uma base, né, um alicerce. Tudo que a gente está fazendo até o momento... Também foi conquistas que a gente tem que realmente ir implementando cada vez mais. E o que vier de novo, a gente vai ter que saber usar essas ferramentas com bastante equilíbrio, com bastante bom senso, para ver aonde elas se encaixam ok? e ver realmente o quanto elas podem vir a nos ajudar para cada vez mais a gente ser eficiente naquilo que a gente está fazendo. Eu, eu comparo muito o agronegócio com outros segmentos do nosso país. E o agronegócio, ele avançou muito em relação a outros segmentos. Por quê? Porque realmente é um pessoal muito guerreiro, muito focado, que está sabendo ter um equilíbrio de tudo que vai estar tá aparecendo, que já foi conquistado. E acredito que realmente hoje o agro, ele é muito eficiente dentro do contexto do que a gente está vivendo no atual momento.
1: Perfeito, perfeito.
2: E você acha que
1: é, dessas inovações é, mais próximas, que, é, é, disponíveis para nós, que a, que a pesquisa e desenvolvimento a, a, a cada momento está, está nos apresentando, ela está tendo uma boa aceitação? Acredito que sim. Mas assim, ela está tendo uma boa uma boa utilização pela, pela pelos produtores, pelo setor em relação a, por exemplo, produtos biotecnológicos ou produtos biológicos que estão até numa numa, numa volúpia bastante grande né, junto ao mercado. Está tendo uma boa receptividade? Sim,
2: está tendo uma boa receptividade. Muitas novas tecnologias, principalmente pela parte de produtos biológicos, estão sendo implementados estão contribuindo muito em relação a tudo que a gente vem fazendo. Agora, é claro que falta um pouco de informação, tem muitas coisas novas, que ainda a pesquisa e a própria, a própria parte de colocar isso em prática também é, no campo leva realmente um período, né? mas uma coisa assim que eu deixo assim como, como bastante claro nesse bate-papo que a gente está tendo, É que por mais que venha uma tecnologia, por mais que possa vir um equipamento que possa trabalhar a partir de uma programação, né, nunca vai dispensar a pessoa, né, o fator humano. né. A a pessoa, o fator humano, sempre vai estar ali, presente, atualizado, para fazer realmente a implementação dessa dessa dinâmica para a máquina trabalhar sozinha, ou para ela... Realmente fazer o posicionamento da semente Ou o pulverizador ser programado para fazer ali a pulverização Então sempre aquele material humano, aquele profissional Ele vai ser utilizado, ele vai precisar estar tá fazendo parte do contexto Por mais que a gente possa ter computadores e novas tecnologias, aplicativos Sempre vai ter que ter alguém ali para programar acompanhar e ver se tudo realmente está sendo feito como a planta precisa. Então, tudo está ligado à planta. Ela precisa de cuidados, ela precisa ser bem acompanhada para realmente chegar onde a gente precisa, para o alimento que realmente tem que chegar lá para o consumidor final. né? A exigência do consumidor final é muito grande. Cada vez mais a gente está vendo isso na qualidade dos alimentos, no tipo do alimento. Então, nunca vai deixar de ter a participação de uma pessoa, de um profissional capacitado, atualizado, para conduzir todas essas tecnologias que estão vindo pela frente.
1: Jorge, você, e agora é um testemunho pessoal, né? você teve, teve, nesses últimos anos, na sua sua caminhada, sempre uma atenção não preocupação, mas uma atenção e um carinho todo especial para os seus uh, atuais e ex colegas e sei também que você é um dos, não sei se pode se dizer assim, fundadores do nosso grupo, né, de ex pioner Você e o Salgado deram início à uh, formação desse grupo que hoje é tão uh, é tão atuante, tão presente, pelo menos na minha vida tem sido. Eu tenho acompanhado não ativamente, como alguns, mas talvez um pouco mais passivo, mas assim, é, tem sido uma fonte de inspiração, tem sido uma fonte de atualização, tem sido uma fonte de aproximação muito grande. É, qual é esse seu sentimento com o grupo hoje? O que o que, 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 que te compele a esse tipo de, de iniciativas
2: e a uh, cada vez mais agregar pessoal? É, assim. Como eu te falei, a base família, né, é tudo. Então, esse grupo que você comentou, que o Eduardo Salgado teve a iniciativa de criá-lo e cada vez mais foi entrando amigos, né, que a gente conquistou nessa nessa trajetória desse período todo que nós tivemos como, como amigos no, na Pioneer, né, você com, com uma trajetória de 25 anos, eu com uma trajetória de 17, né, E interessante que realmente esse grupo hoje é uma família, né? Então, hoje a gente pode ter acesso a notícias e e saber como alguns estão, né? De uma maneira bastante rápida, simples, né? E eficiente, né? Com essa essa plataforma, né? Que é o WhatsApp. E é interessante porque, por mais que tenha. Lá, um diretor que foi executivo, outro que foi um sócio, um gerente, é, todos estão no mesmo nível nesse grupo, né? Todos se, se respeitam, independente de que cada um pensa, que cada um hoje se expressa, mas assim, a gente nota que a gente é uma família hoje nesse grupo, claro que é um grupo grande muitos não às vezes não não, não tem assim uma presença como a grande maioria tem, tem participado mas a gente sempre está assim convivendo de uma maneira harmônica de uma maneira bastante bacana que isso a gente conquistou né cada um independente do período que ficou na Pioneer, hoje a gente se considera uma família né E sempre quando entra um, um novo ex-pioonner né, a gente fica muito feliz de ter, assim, que essa pessoa venha conviver conosco, né? Então, a gente tem uma vida bastante corrida, né? A gente tenta fazer o nosso dia a dia e isso acaba nos unindo de alguma maneira, né? E principalmente nesse período, né, que a gente está convivendo, que jamais a gente imaginava que poderia viver, né? A gente está realmente tendo valores que a gente, às vezes, tinha que realmente relevar e a gente não estava dando o devido valor, né? De saber como é que está a outra pessoa, apesar da gente não poder conviver presencialmente, da gente realmente poder ter notícias de pessoas que a gente, às vezes, quer saber como estava, mas pelo dia a dia a gente realmente não tinha essa notícia, hoje a gente está dando mais valor nesse sentido, né? Então, a gente está se aproximando mais dos amigos, se aproximando mais da família, é, assim cada vez mais tendo valores de fé, cada um na sua crença. E essa união desse Grupo Espionera é, é muito bacana, porque a gente realmente se sente uma família. Cada bom dia que cada um dá, quando alguém do grupo faz aniversário, que a grande maioria parabeniza. É, isso é muito gostoso, entendeu? É muito bacana. Então Cada vez mais a gente quer cultivar esse tipo de experiência, de convivência, mesmo não tando, assim presencialmente, tanto que você é, conviveu aí, um, um do grupo teve realmente o convite foi nos passando as experiências que ele estava vivendo, de tudo que ele estava tendo de, 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 de sintoma no hospital, tudo que ele viveu, né? Então, isso cada vez foi unindo mais as pessoas e hoje a gente realmente vai sair mais fortalecido de tudo que a gente está vivendo com essa experiência aí dessa pandemia.
1: Bacana, Jorge. Que que bom que bom, uh, tê-lo nesse uh, nosso bate-papo. E eu queria te deixar a pergunta mais difícil, eu sempre deixo para o final, a pergunta mais difícil, uma questão mais difícil para a gente já estamos caminhando para o encerramento do nosso, do nosso papo, eu queria saber de você o seguinte, o que você gostaria de ter feito até este ponto da sua vida, e por que ainda não
2: fez? É uma uma questão bastante interessante, né? É... Franzine, eu posso dizer para você que, que tudo que eu quis fazer na minha vida, né, dentro das minhas limitações, né? É, eu fiz, tá? É, tanto que tive até momentos de ser bastante arrojados, né? para tomar decisões de mudança, de empresas, é, de, de sair com, com, às vezes, com uma boa é, é, formação, tal. Então, eu posso dizer que, graças a Deus, tudo que eu quis e eu quis conquistar, eu sempre tive um espírito muito empreendedor, sempre fui muito arrojado, tá? Mas, assim profissionalmente eu posso dizer que graças a Deus eu conquistei um espaço que eu posso dizer assim que cada agrônomo como eu, se um dia chegar onde eu cheguei ele realmente vai se sentir realizado profissionalmente, tá? O único ponto realmente assim que eu vejo, com tudo isso que eu falei até o momento é a convivência com a família, né? Passou-se muito rápido a nossa vida, né? Hoje infelizmente a gente perdeu muitos entes queridos, né? que hoje não temos mais como conviver, né? Então, assim, para mim finalizar essa oportunidade que você me deu, é que realmente a família é a base de tudo, né? Então, como você e eu hoje somos avós, né? Temos netos, né? E essa convivência hoje é que é realmente a gente mais busca, né? De tudo que a gente fez na nossa trajetória, às vezes a gente não deu a devida atenção para os nossos filhos, como a gente às vezes pode dar agora para os nossos netos, né? Então, essa esse período aí de, de, de quarentena que a gente está ainda vivendo, né? Tá tudo assim muito ainda, o que vai vir pela frente, né? Eu acredito que é a convivência agora cada vez mais com a família, com os filhos, a esposa, os netos, né? Para a gente realmente ter essa base, de, de, de convivência, que isso realmente às vezes ficou um pouquinho para trás no passado em função de tudo que a gente teve que viver, né? Para se dedicar para a empresa, para ter uma remuneração, para dar uma boa é, condição de educação, de saúde, de conforto para nossos familiares, né? Mas assim, daqui para frente realmente eu espero que a gente possa ter um equilíbrio dentro de tudo que a gente tem que fazer profissionalmente para ter um pouquinho mais de tempo de estar com a esposa, de estar com os filhos e estar com os netos. Eu acho que é um, grande, um grande momento realmente da gente repensar é a convivência com os familiares, que a gente tem que realmente cada vez mais estar junto e aqueles amigos do peito também, né? De estar também convivendo, sabendo como está e, e esperando realmente que todos tenham saúde e que possam realmente sair fora dessa pandemia, todos bem. E tirar muitas lições de tudo que a gente está convivendo nesses últimos meses.
1: Jorge, bacana, obrigado aí pela sua participação, e gostaria de deixar esse canal aberto para uma nova oportunidade contigo, num lançamento, numa apresentação que você queira uh, trazer ao, aos amigos, aos colegas, aos nossos ouvintes, por favor, aqui é uma, é, é um, é uma área livre, sempre aberta e sempre disponível para para tê-lo com a gente. Obrigado e até a próxima.
2: Até a próxima, obrigado pela oportunidade. Fico à disposição novamente para um outro momento que você ache oportuno e que Deus abençoe a todos e muito obrigado e sucesso nesse tão novo desafio, amigo. Valeu. Abraço, fique com Deus. Grande abraço. Obrigado.